0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Um levantamento do Jornal da Record traçou o perfil dos roubos que acabam em mortes no estado de São Paulo.
2: O latrocínio, como é chamado esse crime, acontece geralmente à noite ou de madrugada. Os homens são a maioria das vítimas. Ao menos 98
3: famílias no estado de São Paulo sentem a dor de perder alguém durante um assalto, só contando os primeiros sete meses do ano. Entre elas, a família de José Donizete de Oliveira Nascimento, de 62 anos. Eu vi meu esposo morrendo nos meus braços. Eles poderiam ter levado o carro, o dinheiro, tudo, mas deixasse meu esposo. Meu amigo. Quatro criminosos abordaram a família no começo da noite, neste ponto, com pouca iluminação e lombadas que forçam o motorista a diminuir a velocidade. A família ia para a igreja aqui em Cotia, na Grande São Paulo. Dona Marinalva estava no banco do passageiro quando o seu José reagiu para proteger a esposa e outras três jovens que estavam no banco de trás. Os ladrões atiraram três vezes e seu José morreu na hora. Eles não se importam se você chora, se você pede, pelo amor de Deus, se você implora. Eles não querem saber. O latrocínio acontece quando um roubo termina em morte. Um levantamento feito pelo Jornal da Record traz o perfil das vítimas. Em cada dez casos, nove atingem homens. Mais de um terço das vítimas tinha mais de 50 anos de idade. Praticamente a metade dos casos aconteceu à noite ou na madrugada. 60% dos latrocínios aconteceram em vias públicas. Mais da metade das mortes aconteceu na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Nesta madrugada, Carlos Wilson de Lima morreu durante um roubo na Zona Oeste de São Paulo. A polícia ainda procura pelos criminosos. Este especialista diz que na maioria dos casos o criminoso não pensava na possibilidade de enfrentar a vítima. Para diminuir os riscos de confronto, a melhor opção é entregar os pertences ao ladrão.
4: A grande parte dos casos são crimes que fugiram ao controle do criminoso. Eu chamo atenção para que a vítima não reaja a uma tentativa de assalto. Não vale a pena colocar a sua própria vida em risco em face de um bem material, de um celular, de um veículo, de uma moto.
3: É um trauma que a família inteira sente. No caso do Donizete, que abriu essa reportagem, um dos suspeitos está preso. Outros três ainda não foram encontrados. Faço justiça, eu quero que faça justiça, sim, para que não haja outra família sendo destruída por aí também.
1: Veja agora outros destaques do dia. Golpistas
2: vendem hospedagens que não existem para brasileiros que vão à Copa do Mundo.
1: Suspeita de contaminação faz Anvisa mandar recolher e proibir a venda de marca de macarrão.
2: Estados Unidos pressionam Rússia na ONU e ministro do presidente Putin deixa a reunião antes do fim.
1: Petrobras volta a reduzir o preço do gás de cozinha.
2: E o dia dos candidatos à presidência da república, a 10 dias das eleições.
5: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
1: Disparou o um número de casos de violência, principalmente a doméstica, nos condomínios de São Paulo.
2: Em alguns prédios é possível fazer as denúncias
6: até pelo aplicativo. Imagens que impressionam pela brutalidade e pela covardia. Nem as câmeras de segurança inibem a violência dentro de condomínios.
7: A gente recebeu algumas denúncias né, de dois vizinhos em relação à violência dentro de uma residência, onde estava envolvida a esposa e o filho do agressor.
6: As denúncias ganharam força depois que uma lei estadual obriga os responsáveis por condomínios a comunicar os casos de violência para a polícia.
7: Eu acho que reduziu a, a tolerância dos vizinhos, é, acabou também um pouco da paciência. Então a gente viu que aumentou bastante esse número de casos de, de abusos, né?
6: Pesquisa feita por uma associação que representa mais de 70 mil condomínios e imóveis mostra que só este ano o número de reclamações e denúncias que incluem violência doméstica aumentou 300%.
5: As pessoas que estão sofrendo estão também denunciando. E a conscientização fez com que também as pessoas ao entorno passassem a denunciar mais.
6: Apesar do crescimento preocupante das denúncias de violência em condomínios, os síndicos não têm dúvida. Esses números ainda são subnotificados. É que por medo ou vergonha, muitos moradores preferem não denunciar o que se passa dentro das unidades. É mais simples e menos arriscado relatar e até mesmo flagrar o que acontece aqui, nos corredores e áreas comuns. Essa advogada que representa uma das maiores administradoras de condomínios do país, diz que uma das alternativas para estimular as denúncias tem sido o próprio aplicativo do prédio.
2: Foi criado esse botão virtual é, para que as pessoas facilmente, pelo aplicativo da administradora ou pelo próprio site da administradora, já
6: pudessem ali fazer a denúncia. O importante é romper o silêncio e não se calar. Diante de qualquer sinal de violência,
2: cinco escolas públicas da zona norte do Rio de Janeiro precisaram cancelar as aulas hoje por causa de tiroteios entre facções rivais.
1: Comunidades da região têm sofrido com a guerra entre quadrilhas de traficantes e milicianos.
8: Pelo quarto dia seguido, esse é o som que os moradores escutam na região do Campinho, zona norte do Rio de Janeiro. A polícia militar fez uma operação para tentar evitar confrontos entre grupos rivais. Por causa do tiroteio, cinco escolas públicas cancelaram as aulas. Nessa semana, o helicóptero da Record TV flagrou homens fortemente armados no alto do morro. Ontem, um carro da PM que reforçava o patrulhamento foi atacado. Na terça-feira, um criminoso morreu e uma pessoa foi baleada em outra troca de tiros. O bairro é o mesmo onde, no início de agosto... O turista americano Joseph Trey Thomas foi baleado quando estava na casa de uma amiga. Ele ficou internado por três dias, mas não resistiu.
5: A única coisa que a gente quer é que isso acabe, independente de facção, entendeu?
8: Segundo a polícia, a região é alvo de uma guerra travada por quadrilhas rivais. Desde que chefes da milícia foram presos, a violência na comunidade aumentou. Traficantes de drogas passaram a tentar ocupar o local, que tem uma posição geográfica de destaque para a expansão dos negócios do crime.
5: Forma-se um complexo ali que, do ponto de vista é, territorial, estratégico, é importante. Não só para a milícia, é né? muito importante para a milícia, para manter o seu poder naquela região, mas também para o tráfico. Hoje, moradores de Cordovil, outro
8: bairro na zona norte do Rio, também denunciaram tiroteios nas redes sociais. Abaixa, tia! Só abaixar! Fica quietinha! Os alunos dessa escola precisaram deitar no chão para se proteger. Com uma rotina tão violenta, não é difícil encontrar por aqui vítimas dos tiroteios. Tomei um tiro de fuzil no braço, que entrou aqui, saiu aqui, ó. O projeto ainda queimou aqui. Inclusive, eu estava ali. Aí eu me escondi no balcão, lembrei da cena que aconteceu comigo, o que, é que eu fiz? Escondi atrás da pilastra, da pilastra, eu corri lá para dentro e fiquei lá dentro, porque eu não parava de sair esse tiroteio.
2: A Petrobras anunciou hoje mais uma redução no preço do gás de cozinha. De Brasília, a repórter Nathalie Machado tem os detalhes. Boa noite, Nathalie.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Essa é a segunda queda seguida no valor do botijão, somente neste mês de setembro. Essa redução de 6% no valor do gás de cozinha vale para as distribuidoras a partir de amanhã. Com isso, o preço médio do quilo passará de R$ 4,26 para R$ 3,78. Isso significa que o botijão de 13 quilos, o mais comum vai custar em média R$ 49,19, R$ 3,15 mais barato. É bom lembrar que esse valor é pago pelas distribuidoras. Na semana passada, o botijão de 13 quilos custava em média R$ 113,25 ao consumidor final. Em nota, a Petrobras informou que essa redução está de acordo com o mercado. Cris Celso. Obrigada, Nathalie.
1: No Rio de Janeiro, três pessoas foram presas suspeitas de furtar combustível de dutos da Transpetro. Entre os investigados está um policial militar.
2: Mais de 140 mil litros de petróleo teriam sido levados pelo grupo. O policial
10: militar Cláudio Rafael da Silva Bernardino, de 34 anos, é apontado como o chefe da quadrilha. Ele foi preso em casa. Os policiais também apreenderam armas, munição e granadas. Outros dois integrantes foram detidos. Saulo Lemos e Silva foi encontrado em casa. Ele seria o responsável por fazer o transporte do combustível. A suspeita é de que o produto era levado para refinarias clandestinas, na Baixada Fluminense e em São Paulo. A gente sabe que o petróleo é extraído de forma clandestina com essa perfuração e ele é distribuído. O um crime que expõe que coloca em risco toda a população, é né? um risco altíssimo de explosão. A investigação começou em janeiro, depois de uma denúncia da Transpetro. A empresa, vinculada à Petrobras, é responsável pelo transporte e armazenagem de combustíveis. Tudo começou quando técnicos da Transpetro constataram a perfuração de um duto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A partir daí, o local começou a ser monitorado. Em uma das tentativas de furto, os criminosos trocaram tiros com policiais, e abandonaram este carro. Dentro do veículo foram encontrados cartões bancários e a carteira funcional do policial Cláudio Rafael. As investigações da polícia e do Ministério Público descobriram que os furtos de combustível aconteciam sempre durante a noite, entre 9 e 11 horas. Os agentes também acreditam que a quadrilha tinha um acordo com o grupo de milicianos que domina a região. Eles têm um perfil é, violento. Eles têm um perfil
4: de confronto com, a, com, a, com, a, com as forças de segurança, né? É, e assim, é, eles não medem esforço para ganhar dinheiro.
1: A polícia divulgou a foto de dois suspeitos de envolvimento no assassinato do ganhador da mega-sena em Hortolândia, no interior de São Paulo. São Roberto Jefferson da Silva, de 38 anos, e Marcos Vinícius de Oliveira, de 22. Eles dirigiam os carros usados no crime e estão foragidos. Outros dois suspeitos estão presos. Jonas Lucas Alves Dias, premiado com 47 milhões de reais em 2020, foi sequestrado e morto. Foi controlado somente hoje um incêndio numa fábrica de embalagens na cidade de Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. 4 mil toneladas de papelão foram destruídas. As causas do incêndio são investigadas. Ninguém se feriu. Acidente grave hoje entre um ônibus e uma carreta na BR-153, perto da cidade de Centralina, em Minas Gerais. 45 pessoas estavam no coletivo. Passageiros ficaram presos nas ferragens. Duas pessoas morreram e outras cinco estão em estado grave.
2: Veja a seguir. Reservistas russos começam a ser convocados para a guerra. E muitos tentam deixar o país.
1: E também suspeito de usar aplicativos de relacionamento para dar golpe em mulheres é preso. Civis russos começaram a ser convocados para a guerra na Ucrânia. Um número ainda não determinado deixou o país às pressas.
2: Desde ontem, quando o presidente Putin anunciou a chamada de 300 mil reservistas, as cidades da Rússia registram
11: protestos e prisões. O governo admitiu hoje que 6 mil soldados russos já morreram na guerra. Segundo a ONU, pelo menos 5 mil civis ucranianos foram mortos e mais de 8 mil ficaram feridos. Segundo a Ucrânia, essa guerra já custou aos cofres do país 1 trilhão de dólares, ou seja, mais de 5 trilhões de reais. Depois da ameaça nuclear de Vladimir Putin, os dois países realizaram uma troca de prisioneiros inesperada. Cerca de 300 pessoas, incluindo 10 estrangeiros e comandantes que lideravam a campanha de defesa ucraniana na cidade de Mariupol, foram libertados pelos russos. 55 combatentes também teriam sido devolvidos pela Ucrânia, entre eles um aliado próximo de Putin. Em Moscou, 1.300 manifestantes foram presos desde a quarta por protestar contra a convocação de 300 mil reservistas para reforçar o exército russo. Insatisfação, que fez milhares de russos causarem um congestionamento de carros ao tentar deixar o país rumo à Finlândia. Companhias aéreas confirmaram que passagens de Moscou para países como Armênia, Geórgia e Turquia, que permitem a entrada de russos sem visto, se esgotaram em minutos. Já o Kremlin nega que os russos estejam fugindo do país. Na Ucrânia, seis civis morreram, entre eles um adolescente, quando um míssil atingiu a cidade de Donetsk, no leste do país. A região é controlada por separatistas pró-Rússia. Moscou e Kiev negam ataques a civis, cenas de uma guerra que ainda parece longe do fim.
2: E hoje o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu para discutir a situação na Ucrânia. Os
1: Estados Unidos voltaram a pedir que o presidente russo Vladimir Putin seja punido.
12: 15 países compõem o Conselho de Segurança da ONU. Cinco são permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O Brasil é um dos dez integrantes não permanentes. A Ucrânia não faz parte do grupo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que um conflito nuclear seria totalmente inaceitável. A declaração vem um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar que pode usar todos os meios disponíveis para proteger o país. Guterres também se mostrou preocupado com referendos que serão feitos a partir de amanhã em áreas ucranianas controladas pelo exército russo. A manobra seria o início de uma tentativa de anexar territórios ocupados que representam 15% da Ucrânia. Na reunião, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, pediu uma postura mais rígida contra a Rússia para evitar um conflito nuclear. E acrescentou que Moscou violou leis internacionais e que o mundo não pode deixar que Putin escape de forma impune. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, chegou para a reunião com uma hora e meia de atraso, depois que Blinken se pronunciou, e acusou os Estados Unidos e países do Ocidente de conspiração. Lavrov pediu que a Ucrânia seja punida por crimes de guerra e concluiu que a operação militar da Rússia era inevitável. Logo depois, se levantou e deixou a sala antes que a reunião
1: terminasse. Veja a seguir, chuva forte causa estragos no Distrito Federal e em Goiás.
2: E ainda hoje, o dia dos candidatos à presidência da República, a 10 dias das eleições.
1: O governo anunciou hoje um novo bloqueio nas despesas do orçamento. Yuri Ascar, de Brasília, tem os detalhes dessa informação. Boa noite, Yuri.
10: Boa noite. O governo vai cortar 2 bilhões e milhões de reais em gastos previstos no orçamento deste ano. O alvo do bloqueio são as emendas parlamentares. Somando aos cortes que já tinham sido anunciados, a redução chega a 10 bilhões e meio de reais. A medida é necessária para respeitar o limite do teto de gastos. É o controle das despesas que permitiu o anúncio hoje pelo secretário do Tesouro de que o país voltará a ter um superávit primário, o que não acontecia desde 2013. O superávit primário acontece quando o governo fica no azul depois de pagar todas as contas e dívidas, sem contar os juros. A previsão é de um saldo positivo de 13 bilhões e 500 milhões de reais. Cris Celso
2: Obrigada, Yuri. À tarde, uma forte chuva causou vários prejuízos no Distrito Federal e em Goiás. As cidades do entorno de Brasília foram as mais atingidas. Em Valparaíso de Goiás, passageiros de um ônibus fizeram um cordão humano para salvar um motociclista que estava sendo arrastado pela força da água. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em uma hora foram 32 milímetros de chuva, quase toda a chuva esperada para o mês. As rajadas de vento chegaram a 60 km por hora. Ruas e avenidas ficaram alagadas. A chuva é uma das características da primavera, que começa logo mais ainda nesta noite. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Vem aí as flores da primavera, mas também muita instabilidade,
13: não é mesmo? Sim, Cris. É a estação temperamental. Muito boa noite para você. Oi Celso, boa noite para você, boa noite a todos de casa. A primavera chega às 22 horas e 4 minutos. Nesta época do ano, o calor aumenta, a chuva volta e as flores aparecem para colorir os campos e as cidades. Beleza parte, a estação também é conhecida pelos alertas. Nas áreas amarelas do sul e do nordeste, o período será seco e quente. Na área vermelha, tempo ainda mais abafado e pancadas de chuva. Na Mancha Azul, a temperatura fica baixa e ocorrem mais temporais. Já no litoral de São Paulo e no Rio de Janeiro, destaque para muitas nuvens e grande variação de calor. Nesta sexta-feira, o ar polar derruba as temperaturas no sul. Há risco de geada nas serras. No litoral do sul e do sudeste, ressaca e ventanias. No centro-oeste, o risco de alagamentos e deslizamentos segue até sábado. Apenas nas áreas claras o tempo fica firme. Em Curitiba, máxima de 17 graus. Em Campo Grande, 25. Em Manaus e Rio Branco, até 34. Em São Paulo, sol, nuvens e máxima de 22 graus. No Rio de Janeiro, em Maceió e Boa Vista, o dia é de chuva e sol, com máximas de 23, 29 e até 33 graus.
1: Tempo delivery para a Maria Clara de Atalaia, lá no Paraná.
13: Olha só, feliz aniversário, Maria Clara. Sexta e sábado com sol e máximas de 23 e 25. Aí no domingo chove e faz até 22.
1: Agora é a vez do Murilo de Araci, Bahia.
13: Vamos para lá. Murilo, seguinte, muito sol e calor para você nos próximos dias. Até domingo, calor acima dos 30 graus. Peça a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no um JR. Cris, Celso, uma ótima primavera. Para
2: nós todos, Lídia. Obrigada.
1: amanhã, Lídia. Até.
13: Veja, ainda
2: hoje, explosão em refinaria de petróleo deixa três mortos na Argentina.
1: E também, golpistas enganam torcedores brasileiros que vão à Copa do Mundo.
2: No Irã, ao menos 31 pessoas morreram em confrontos com a polícia, nos protestos contra a morte de uma jovem, presa por não cobrir totalmente os cabelos. Este já é o sexto dia de manifestações. A jovem Marza Amini, de 22 anos, foi presa por violar o Código de vestimenta Islâmico imposto no Irã. Ela usava o véu, mas parte do cabelo teria ficado à mostra. Sob custódia da polícia, a jovem entrou em coma e morreu. Ativistas afirmam que ela foi torturada. As autoridades iranianas negam. Manifestações contra a repressão brutal do regime iraniano se espalham também por outros países, como Estados Unidos, Líbano e Turquia. Para tentar interromper a comunicação entre os manifestantes e evitar mais protestos, o governo cortou o acesso da população às redes sociais.
1: Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça foi autorizado por um tribunal a usar os documentos apreendidos na casa do ex-presidente Donald Trump. O ex-presidente é investigado por supostamente reter documentos sigilosos que deveriam ter sido arquivados após ele deixar o cargo. Numa entrevista, Trump voltou a dizer que rebaixou o grau de sigilo dos papéis e, por esse motivo, poderia ter mantido os documentos sem cometer crime. O Departamento de Justiça, equivalente ao Ministério da Justiça do Brasil, faz parte do governo Biden. O atual presidente é um adversário político de Trump. Em outro processo, Trump foi acusado pelo Ministério Público de Nova York por supostos crimes financeiros. A empresa do político nega qualquer irregularidade. Após causar destruição em Porto Rico e na República Dominicana, o furacão Fiona ganhou ainda mais força e segue em direção às Bermudas. A ilha no Caribe já se prepara para a chegada da tempestade que deve atingir o país, como furacão de categoria 4, numa escala que vai de 1 para o mais fraco, a 5 com potencial alto na destruição. São esperados ventos de mais de 200 km por hora e chuvas torrenciais. O furacão deixou mais de 12 mil moradores desalojados após a passagem na República Dominicana. Até o momento, oito pessoas morreram na região.
2: Flagrante de assalto hoje em Curitiba. Um morador de um prédio filmou a ação dos criminosos. Eles colocam duas vítimas no chão. Em seguida, mandam entrar no carro novamente. Esta outra imagem mostra que os ladrões atiram nos pneus. Os assaltantes interceptaram o carro, roubaram um pacote com 100 mil reais e fugiram. Ninguém
1: ficou ferido.
2: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Nós voltamos em seguida.
2: O Jornal da Record está de volta. A menos de dois meses do início da Copa do Mundo, turistas brasileiros encontram dificuldade em achar hotéis no Catar.
1: E golpistas viram nessa situação uma chance para enganar os torcedores.
4: 22 milhões de torcedores do mundo todo se inscreveram no site da FIFA para comprar os 3 milhões de ingressos para os 64 jogos da Copa. E pelo menos 10 mil brasileiros já garantiram um lugar nos estádios do Catar. O problema para eles é conseguir hospedagem. As vagas nos hotéis são muito disputadas. E aí surgiu uma oportunidade para golpistas, que oferecem acomodações que não existem. O Seu Luiz é fanático por Copas desde a de 1986 no México. Estes aqui são os registros dos ingressos que ele já comprou... Em busca de um hotel no Catar, ele quase caiu no golpe da falsa hospedagem. Nós fizemos contato é, com essas pessoas na, através de redes sociais. E aí, durante a discussão, perguntamos se tinha apartamentos mais econômicos. Aí foi passado os apartamentos é, de dois dormitórios, numa faixa lá de 11 mil reais. Estas são as fotos da suposta hospedagem. Nas mensagens, os golpistas pedem cópia do passaporte da pessoa que vai fazer a locação e afirmam que o documento será em inglês, com os dados e regras. Nessa tramitação de informações, não tinha é, um contrato social definido sobre uma locação e começou a gerar desconfiança. Ele desistiu do negócio. O especialista sugere que a compra seja feita apenas com empresas credenciadas. Eu
5: recomendo
1: que quem pode, é, quem possa vir para assistir à Copa do Mundo, venha pelas vias legais, comprando de empresas corretas. Isso é fundamental. A partir de hoje, motoristas que não tenham tomado nenhuma multa nos últimos 12 meses já podem se inscrever no Cadastro
5: Positivo de Condutores.
2: Quem respeitar as regras de trânsito terá benefícios financeiros.
5: Marcos José, taxista, está há três anos sem receber multa. Por isso, ficou interessado nas vantagens do novo serviço para motoristas.
4: Ah, muito bom, né? Porque aí toma-se mais cuidado, tá? O que a gente vê no trânsito durante o dia é 12 horas no trânsito, então você vê muita barbaridade.
5: O cadastro positivo de condutores vai premiar a boa conduta de quem não cometeu qualquer infração de trânsito nos últimos 12 meses. O serviço permitirá que empresas privadas e os estados concedam benefícios fiscais ou tarifários aos condutores. Entre as vantagens estarão descontos em impostos, no pagamento de pedágios, a pólice de seguros e aluguel de veículos. Cada estado vai definir o que será oferecido ao condutor. A medida foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito e a participação no cadastro é voluntária, ou seja, precisa de uma autorização do motorista que pode ser registrada no aplicativo da carteira digital ou no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. O cadastro já pode ser feito, mas os benefícios só começam a ser concedidos a partir de 13 de outubro.
4: Nos últimos três anos, o número de acidentes no Brasil tem reduzido. Isso parte por um exercício de conscientizar o cidadão do risco envolvido na operação, no dia a dia no trânsito, uma coisa que a gente percebe que muitos cidadãos não têm essa consciência e essa política, sem dúvida nenhuma, vai incentivar e vai trazer segurança ainda mais no trânsito no Brasil.
1: O Supremo Tribunal Federal terminou hoje um julgamento sobre o oferecimento de vagas em creches e decidiu que as prefeituras são obrigadas a atender todas as crianças de até 5 anos. A decisão foi unânime. Os ministros entenderam que o acesso de todos à escola é um direito garantido pela Constituição. Pela decisão, o país deve garantir vagas imediatamente na educação infantil para crianças de 4 e 5 anos. De maneira específica, as responsáveis finais são as prefeituras. Também é um dever garantir vagas em creches que atendam 50% das crianças de até 3 anos até 2024. Segundo os ministros do Supremo, é um direito dos pais ou responsáveis procurar o poder judiciário quando a vaga for negada, independentemente do motivo. A decisão vale para todo o país.
2: Eleições 2022. Vamos acompanhar como foi o dia dos candidatos à presidência da República, a 10 dias do primeiro turno.
7: O presidente e candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, participou de uma motocicleta em Belém. Ele percorreu as principais avenidas da capital paraense e foi recebido por apoiadores no aeroporto internacional. Durante o comício, Bolsonaro falou da importância do estado do Pará para o Brasil e que vai dar continuidade aos projetos criados por ele e que beneficiam a região norte, como o Auxílio Brasil. Bolsonaro atacou o adversário Lula, candidato do PT
4: independentemente do outro candidato. Nós dizemos não à ideologia de gênero. O Lula continuará no lixo da história. Este cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro.
7: Daqui de Belém, Bolsonaro seguiu para Manaus, no Amazonas, onde cumpre a agenda nessa noite. O candidato à reeleição intensificou as viagens nessa reta final de campanha. Amanhã ele vai para Minas Gerais e no sábado estará em Campinas. Na segunda-feira, Bolsonaro estará em Petrolina, Pernambuco. E na terça, na Baixada Santista, litoral de São Paulo.
0: Em São Paulo, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com representantes de movimentos e associações de idosos e aposentados que entregaram propostas aos coordenadores da campanha. Lula disse que vai recriar o Ministério da Previdência Social. Também defendeu que as profissões de cuidadores, de idosos e fisioterapeutas sejam
4: oferecidas pelo SUS. Você tem que ter fisioterapeuta e isso tem que ser gratuito para o governo estar aposentado. Da mesma forma que você criou médico de saúde, que as pessoas visitam a casa, o fisioterapeuta é ir gratuitamente ou pela prefeitura ou pelo SUS na casa das pessoas fazer sabe, treinamento exercitar as pessoas.
0: Há 10 dias do primeiro turno, Lula está totalmente focado no Sudeste, região que tem a maior quantidade de votos do país. Amanhã, ele vai a Minas Gerais. No sábado, faz dois comícios em São Paulo. E no domingo, vai ao Rio de Janeiro.
6: Ciro Gomes se reuniu em Brasília com 27 embaixadores de países da União Europeia. No encontro, disse que o Brasil precisa melhorar as relações internacionais, defendeu soluções pacíficas para os conflitos, a não intervenção em assuntos de outras nações e um regime de financiamento da dívida do Brasil com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. A principal preocupação nesse momento é evitar a perda de votos para os dois primeiros colocados nas pesquisas.
5: Se eu fosse a irrelevância com que, quiser, que quiseram me tratar, eu não estaria tendo o tratamento preferencial dos fascistas de direita e de esquerda no Brasil. O que significa dizer que eu estou tocando no que eu queria tocar. Estou denunciando o coração de um sistema podre que conseguiu subornar o centro do processo político brasileiro. E eu sou a única saída para isso.
2: A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Ela visitou a fábrica de vacinas que fica no complexo da Fiocruz e destacou a importância de cumprir o calendário de vacinação, especialmente para as crianças. Ao lado da candidata à vice na chapa, Mara Gabrilli, Tebet visitou também a Biblioteca de Manquinhos e disse que pretende investir em ciência e tecnologia.
3: Nenhum centavo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser cortado no nosso governo. Dinheiro tem e ele precisa chegar na ponta. Eu fiz questão, junto com a Mara, de vir a Fiocruz para reconhecer aqui tudo o que Fiocruz representou e representa para todos nós. Ciência é vida.
2: Soraya Tronic, candidata do União Brasil, deu entrevistas nesta quinta-feira. Os candidatos do Novo, Felipe Dávila e Kelman Luiz, do PTB, não tiveram agenda pública de campanha. Na Argentina, uma explosão deixou três mortos em uma refinaria de petróleo. O incêndio começou em um tanque de armazenamento na província de Neuquén, na região da Patagônia. As imagens mostram bombeiros trabalhando para conter as chamas. Segundo as autoridades do país, a causa ainda é investigada. O maior sindicato de petróleo da Argentina anunciou greve por mais segurança para os trabalhadores.
1: Em Goiânia, um idoso morreu depois que o carro dele tombou. A pista estava escorregadia por causa da chuva e do jamelão, uma fruta que também é conhecida no Brasil por outros nomes como jambolão, jalão, guapê ou azeitona do Nordeste.
2: Os jamelões caem sobre a pista e têm causado uma série de acidentes.
14: Veja este carro branco parado na rua. Mãe e filha descem e assim que pisam na calçada... O veículo é atingido por outro. Repare que elas escapam por pouco. No veículo que aparece tombado, estava um advogado de 64 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A batida aconteceu nesta quarta-feira. O acidente foi nessa avenida, que possui no canteiro central vários pés de jamelão. As frutas ficam maduras justamente nessa época do ano, quando recomeçam as chuvas na cidade. Depois de cair no asfalto molhado, o bagaço dos jamelões deixa a pista ainda mais escorregadia. O motorista teria perdido o controle do carro por esse motivo.
13: Ontem mesmo, no horário do acidente, nem choveu muito, nem precisou de muita chuva. Começou a chuviscar, o asfalto já fica totalmente escorregadio por conta do jamelão.
14: Em outra avenida, num intervalo de poucos minutos câmeras do circuito de segurança flagraram uma sequência de acidentes causados pelos jamelões. Primeiro, um carro não consegue parar e bate na traseira de outro. Depois, o motorista de uma picape perde o controle e bate num poste.
7: Toda vez que chove aqui, mais de quatro, cinco, seis motos caem. A gente tem que socorrer eles, ligar para o bombeiro, SAMU, prestar os primeiros atendimentos. Né?
14: Perto dali, pelo menos 13 veículos se envolveram no engavetamento causado pelo jamelão. A fruta nativa da Índia é pequena, roxa e foi plantada na cidade nas décadas de 1980 e 90. Procurada, a prefeitura informou que já removeu cerca de 350 pés de jamelão. Disse ainda que vai retirar os que restaram depois que as espécies nativas que foram plantadas tiverem crescido.
11: Olha, ó, outro mesmo lugar, caiu mais
7: um, ó. Dez minutos. Dez minutos, tá vendo? O jamelão aqui, ó.
2: Em Belo Horizonte, um sequestrador manteve uma criança de 7 anos e um jovem reféns por 16 horas.
1: Ele invadiu a casa da ex-namorada. O homem já tinha uma condenação por matar uma outra ex-companheira em 2008. Foi um alívio quando os reféns foram libertados. Foram 16 horas de negociação com Leandro Mendes, de 39 anos, que desde o início da noite de ontem mantinha como reféns uma criança de 7 anos e um rapaz de 23. Até que um atirador de elite recebeu a ordem para agir e acertou o criminoso. Ele foi levado com vida para um pronto-socorro. O sequestrador teve um relacionamento de 6 anos com a mãe da criança. Eles terminaram há dois meses. Segundo a polícia, o criminoso veio até aqui para tirar satisfações com a ex-companheira, que fugiu assim que percebeu a invasão. Depois de longas horas de tensão, amigos e parentes puderam respirar aliviados.
2: A criança que morreu dentro de uma escola infantil foi enterrada hoje em São Paulo. Ela e uma professora foram atingidas por um carro desgovernado.
1: A motorista disse à polícia que confundiu os pedais do carro automático. Ela vai responder por homicídio culposo, sem intenção de matar. Um outro acidente desse tipo aconteceu recentemente em São Paulo.
15: Peritos analisam o acidente que provocou a morte de uma menina de 4 anos. Ela foi enterrada hoje. A motorista perdeu o controle do carro automático que invadiu a escola. Ela contou que confundiu os pedais na hora de fazer uma manobra. Uma professora também foi atropelada. O resultado do teste do bafômetro deu negativo. A mulher de 38 anos vai responder por homicídio culposo, sem a intenção de matar. Basta um segundo de distração e o acidente acontece. Especialistas dizem que motoristas pouco experientes e aqueles acostumados com carros manuais estão mais sujeitos a confundir as posições dos pedais e também do câmbio automático.
7: Quando a pessoa sai de um carro manual para um carro automático ela leva os conceitos de um carro manual. Ela deveria estar treinada para ir para um carro automático.
15: A regra importante é nunca usar o pé esquerdo na hora de dirigir um carro automático e sempre prestar atenção na posição do câmbio antes de pisar no acelerador.
7: Quando a pessoa engata o drive, ela tem à sua disposição as velocidades das cinco marchas e a potência de um câmbio automático.
15: No mês passado, em São Paulo, o ator Gustavo Corazini e o amigo dele, Eduardo Delfino, foram atropelados por uma vizinha que se confundiu com os comandos do carro automático. Eduardo morreu e o ator teve várias fraturas e se recupera em casa. Em abril, outro caso semelhante em São Paulo. Um carro invadiu uma padaria e só parou depois de atingir três pessoas. A motorista também teria confundido as posições do câmbio automático.
1: A Anvisa determinou o recolhimento de lotes de macarrão produzido pela empresa Keishi, com sede em São Paulo.
2: Há a suspeita de que os produtos tenham sido fabricados com a mesma substância tóxica encontrada nos petiscos que provocaram as mortes de cães em Minas Gerais. A empresa Queixe tem sede em São Paulo e produz
0: 12 tipos de massas, principalmente para as receitas de pratos orientais. Segundo a Anvisa, a Queixe usou um produto contaminado na fabricação dos alimentos. A investigação começou após a intoxicação e morte de cães que consumiram petiscos contaminados por uma substância. O etilenoglicol é altamente tóxico. Ele ataca o sistema nervoso e também os compostos que são metabolizados a partir dele ataca o sistema renal. Foi nessa fábrica em contagem que os produtos foram contaminados. A partir daí, os investigadores procuraram os clientes da empresa. A Anvisa então chegou a queixe e descobriu o uso do produto nas massas dos lotes produzidos entre julho e agosto. Por isso, a agência determinou a suspensão imediata da venda. O Ministério da Agricultura acompanha o caso e já determinou o recolhimento de itens de cinco empresas. Todas suspeitas de terem fabricado produtos com a mesma substância contaminada.
1: Por meio de nota, a empresa Tecnoclin informou que não fabrica o propileno glicol e que apenas teria comprado o insumo de outra instituição que é importadora e revendeu a substância. A empresa queixe não vai se pronunciar.
2: Uma perseguição em São Paulo terminou com a prisão de um suspeito de enganar mulheres em aplicativos de relacionamento.
1: Segundo a polícia, ele fez ao menos sete vítimas.
2: Vai na fuga. O suspeito
16: no carro prata tenta fugir. Entra no estacionamento de um shopping. Depois volta para as ruas. Quando o carro da polícia encosta... Ele perde o controle. Mesmo
14: depois do carro bater, ainda tentou fugir. mas não... E disse que não iria se entregar de forma nenhuma, sabia que estava sendo procurado,
16: né? mas está aí. Renan Augusto Gomes, de 37 anos, estava com a prisão preventiva decretada. O crime, estelionato. De acordo com o Ministério Público, o golpista fez pelo menos sete vítimas.
13: Ele se mostrava como uma pessoa extremamente afetuosa, carinhosa, ou ele dizia que caía na malha fina da receita e precisava pagar uma multa para desbloquear as contas dele, ou tal um veículo, ou mesmo compra de medicação.
16: Renan conhecia as vítimas, mulheres na faixa dos 30 aos 40 anos, em aplicativos de namoro. Dizia que morava em um bairro de alto padrão de São Paulo e que procurava um relacionamento sério. Ao ganhar a confiança, começava a pedir dinheiro e depois desaparecia. De uma das mulheres, ele teria recebido 150 mil reais. Renan nega as acusações. Ele alega que, que
7: ele não, teve, não tem participação nenhuma, não, não cometeu nenhum. não pegou dinheiro, não, 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 teve, não fez nenhum tipo de, de, de ilícito
16: com essa pessoa. Né? Os aplicativos de relacionamento também têm sido usados para atrair vítimas de outros tipos de crimes, muitas vezes violentos. Em Mongaguá, no litoral de São Paulo, uma mulher foi presa suspeita de envolvimento na morte de um empresário. Policiais encontraram Jéssica Vilches, de 29 anos, ontem à noite. Segundo as investigações, a jovem manteve contato com o empresário Fábio Mioli, que foi vítima de um sequestro após marcar um encontro por um aplicativo. Ele não registrou o crime, mas decidiu, por conta própria, descobrir quem era a golpista. E combinou um novo encontro. Essa imagem mostra o momento em que Jéssica se aproxima do carro de Fábio. Ele acreditou que iria identificar toda a quadrilha mas foi vítima de uma emboscada. Os criminosos mataram o empresário e abandonaram o corpo no Matagal, na zona norte de São Paulo, no início do mês. Os outros suspeitos foram presos há uma semana.
1: Essa edição termina aqui. A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o segundo episódio da nova temporada de Reis, A Escolha. E logo após Amor Sem Igual, tem a primeira eliminação ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.